0: 1 Timóteo 4,8, nessa mensagem eu quero basicamente tratar de três assuntos sobre piedade. A importância dela, ou seja, a pergunta por que a piedade é importante. O que ela significa, ou seja, o significado da piedade e a fonte da piedade. Como a piedade é produzida na minha vida? 1 Timóteo, apenas um pequeno versículo capítulo 4, versículo 8 diz o exercício físico é de pouco proveito a piedade, porém, para tudo é proveitosa pois tem promessa da vida presente e da futura claro que eu sublinho aí a palavra piedade ela que para tudo é proveitosa começamos então pensando na importância da piedade antes de entendermos o significado direitinho importância da piedade por que ela é importante? Paulo diz que o exercício físico é de pouco proveito, e com isso ele começa a falar da importância da piedade a importância do exercício físico qual é? quando ele diz que é de pouco proveito ele está dizendo que tem algum valor nós sabemos que tem muito valor por exemplo, tenho tido experiências com exercício físico dolorosas, eu nunca tinha feito fisioterapia na minha vida Principalmente pós-operatória E às vezes o fisioterapeuta judia da gente E dói, tem que esticar o joelho, dobrar o joelho Fortalecer a musculatura da perna E se eu não fizer isso e não recuperar a força E a, a mobilidade, eu acabo ficando meio que manco né? Um aleijado Então é muito importante, é benéfico o exercício físico Todo tipo de exercício físico Inclusive a importância é tão grande Que hoje em dia nós temos uma palavra que é a palavra vigorexia, que nada mais nada menos significa vício em exercício físico, ou seja, é um mal, entre aspas, de 12% das pessoas do planeta. 12% das pessoas têm esse mal, elas são viciadas em se exercitar. Aí você fala, Jesus, eu recebo esse mal na minha vida, né? Porque eu não tenho. <risos> o que acontece é que, comparado com o exercício espiritual, que visa alcançar a piedade, Exercício físico vale muito pouco Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui Por isso que ele vai dizer Que a piedade, porém, para tudo é proveitosa Porque tem promessa da vida presente E da futura que Paulo está dizendo Você treinar e se exercitar Para ser mais e mais piedoso É muito melhor Você tem benefícios para essa vida Que são muito melhores Do que os benefícios da atividade física E você tem benefícios Para a vida futura que atividade física não vai trazer benefício nenhum, então o maior elogio que um cristão pode receber, é ele ser chamado de piedoso piedosa, alguém já olhou nos seus olhos e disse, irmão admiro a sua piedade, glória a Deus, irmã, que mulher piedosa que você é, já ouviu esse elogio? quem sabe ao término dessa mensagem, ou dessa série de mensagens, você possa ouvir isso de alguém, ou identificar isso em alguém então está estabelecido aqui a importância da piedade ela é no mínimo muito mais importante que a atividade física e com certeza muito mais importante que a maioria das coisas às quais nós damos importância vamos para o significado da piedade o que ela é? essa palavra aparece aqui em 1 Timóteo 4,8 e aparece algumas vezes na Bíblia, não muitas vou dar alguns exemplos aqui mas o que acontece é que a Bíblia inteira é, uma, é um livro sobre piedade você vai entender isso já já nas passagens da Bíblia que falam sobre piedade eu separei, além dessa 1 Timóteo 2 quando Paulo diz assim, a orientação dele para nós antes de tudo recomendo que se façam súplicas e aí ele vai dizer no verso 2 para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade é para orar por isso clamar a Deus para que levemos uma vida piedosa, no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 6, diz assim, de fato, a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, então, tem algo extraordinário na piedade aí, que nós podemos obter, capítulo 6, versículo 11, Paulo continua dizendo, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, ele faz uma lista de nãos, que devemos dar para práticas pecaminosas, fuja de tudo isso e busque, e aí na lista de Paulo está a piedade, olha o que é para buscar, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, já em Tito capítulo 1, Paulo se apresenta dizendo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, veja que Paulo tinha uma ideia de que o seu próprio ministério como apóstolo tinha a ver com piedade, levar as pessoas a terem uma vida piedosa, em Tito capítulo 2 a palavra aparece mais uma vez, dizendo, porque a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, já Pedro o apóstolo também fala sobre piedade e ele diz assim, seu divino poder nos deu tudo de, de que necessitamos para a vida e para a piedade e eu separei também em 2 Pedro 3 e este é o último versículo, versículo 11 uma ordem muito clara viva de maneira santa e piedosa está aí, está ordenado viva de maneira piedosa não é um luxo espiritual, opcional a palavra piedade é meio arcaica, antiga, você fica pensando aos crentes é, da época que o pastor se converteu, lá dos anos 80, eram piedosos. Hoje é, essa coisa a gente é moderno. Não, é uma ordem para hoje. A palavra de Deus não tem data de validade. A piedade também não é para alguns de nós, os que estão na obra missionária, os que estão pregando, os que estão dirigindo louvor. Não, dirigente de louvor tem que ser piedoso. É dever e privilégio de cada crente e todos nós recebemos tudo o que precisamos de Deus para sermos piedosos então o que é piedade o que significa essa palavra e eu vou adiantar algumas coisas dizendo que ela é mais do que algumas coisas que a gente acha que a piedade é, por exemplo piedade é muito mais do que bom comportamento se você veio de um berço onde levaram você para a igreja desde pequeno te ensinaram que você tem que ter bom comportamento não bebe, não fuma, não adultera, dá o dízimo e esses bons comportamentos foram ensinados a você mas muitos de nós que nascemos sendo ensinados sobre bom comportamento não mantivemos um bom comportamento porque fomos ensinados a ter bom comportamento mas não fomos ensinados a sermos piedosos e piedade é muito mais do que ter bom comportamento a piedade traz consigo um bom comportamento mas sem piedade o um bom comportamento não dura piedade é muito mais do que fazer caridade, ajudar os refugiados, ajudar adictos, dependentes de droga ajudar moradores de rua quando alguém faz isso, nós dizemos que pessoa piedosa, mas piedade é muito mais que isso, piedade também não é praticar disciplinas religiosas, você pode ver uma pessoa jejuando, olhar para ela e dizer que pessoa piedosa e aquela pessoa pode estar jejuando mas ela não é piedosa assim como ela pode estar orando sem ser piedosa, assim como pode estar praticando qualquer outra disciplina espiritual sem ser piedosa, não necessariamente alguém que faz orações e jejuns, de fato é uma pessoa piedosa, a piedade abrange a totalidade da vida e é o fundamento sobre o qual a verdadeira vida espiritual é edificada, eu quero tornar claro o significado de piedade, pensando num exemplo bíblico, algo bem concreto e prático, Enoque Enoque, Lembra dele? A Bíblia diz em Gênesis 5 que Enoque Andou com Deus E não foi pouquinho não Foram 300 anos E aí ele ainda gerou filhos e filhas E viveu 365 anos Enoque andou com Deus E já não foi encontrado Pois Deus o havia arrebatado essa é a nossa referência de piedade é quando você anda com Deus e você agrada a Deus então piedade é um andar ou um viver agradável a Deus que procede de onde? de um relacionamento com esse Deus um relacionamento de devoção Enoque fez as duas coisas ele andou com Deus, ele agradou a Deus e Deus até o tomou para si de tão querido que Enoque era a vida de Enoque estava centralizada, congregada, concentrada em Deus, não na esposa, não nos filhos que ele teve, não nos negócios, não nas suas terras, no seu, no seu gado, não no seu dinheiro, estava centrada em Deus, Deus era o ponto focal, Deus era a estrela polar da existência de Enoque, simplificando a, a, a definição, piedade seria devoção em ação, é uma atitude pessoal de devoção tal para com Deus que vai resultar em ações agradáveis a ele uma definição um pouco mais elaborada que pode complicar, mas acredito que, que ajuda a se aprofundar um pouco eu vou propor aqui para vocês de William Love, é a seguinte devoto é a pessoa que considera Deus em tudo em tudo ela coloca Deus, não para ratificar o que ela quer, não nesse sentido para que Deus seja o primeiro em tudo, que Ele tem a palavra final, que Ele tem a palavra de ordem. E tem gente que entende isso errado, né? Não, eu coloco Deus em tudo na minha vida, ou seja, Deus faz acontecer o que eu quero. Deus, ó, em nome de Jesus, e aí vai, né? Não é isso? Colocar Deus em tudo é colocar Deus na frente de tudo, é o Senhor quem manda. É? O restante da frase esclarece: que serve a Deus em tudo, percebe? que faz todas as partes de sua vida comum, a vida dele não é comum, é, é partes da devoção, piedade, tudo realizado em nome de Deus e sob normas tais que se conformam à sua glória, de maneira que essa devoção a Deus vai ser uma manancial, uma, uma fonte de um caráter piedoso, de uma pessoa que então vai se comportar de maneira agradável a Deus piedade é devoção a Deus que resulta em uma vida agradável a Ele deixa eu fazer uma comparação aqui o quanto a gente agrada uma pessoa eu olho aqui para minha esposa o quanto eu já quis agradar o que eu já fiz para agradar o quanto nós buscamos agradar uma pessoa equivale ao quanto nós estimamos essa pessoa e às vezes nós percebemos um casamento assim que um não quer mais agradar o outro por quê? porque perdeu vou usar a palavra aqui, devoção perdeu a estima perdeu a admiração perdeu o afeto, deixou de admirar, deixou de admirar você não agrada mais então, é assim também para com Deus quando eu tenho Deus em alta conta, em elevada conta, eu sou devoto a Deus, eu quero agradá-lo. Eu quero agradá-lo. Nós já vimos aqui a importância da piedade, o significado da piedade. E a parte mais importante da mensagem é de onde ela vem. E com isso eu quero gastar o tempo agora, a fonte da piedade. A piedade, a devoção a Deus, esse andar agradável a Deus, essa atitude de Enoque que eu quero ter, eu quero que você tenha, depende de três elementos essenciais, eu quero que você imagine um triângulo aí, né, as três pontas de um triângulo, duas embaixo, uma em cima, vou projetar para ajudar, esse triângulo vai representar a piedade, com dois elementos que são a base, e um elemento que é o ápice, o auge, o que está na base de uma pessoa que é piedosa? não é outra coisa senão, o temor a Deus a pessoa piedosa, ela teme a Deus grava isso o piedoso, ele teme a Deus em primeiro lugar o que é o temor? temor também é um conceito que você pode pensar assim que antiquado, que ultrapassado mas o temor produzido em nós por Deus, é um bem e um favor que Deus faz a nós e Deus quer produzir em mim e em você temor Jeremias o profeta no capítulo 32 do seu livro versículo 40 diz eu farei com eles uma aliança permanente jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim perceba como Deus está dizendo o seguinte eu quero fazer o bem a você eu só quero produzir o bem em você e, e talvez eu possa dizer que o maior bem que eu Posso fazer por você é fazer com que você me tema. Gerar temor no coração do homem, da mulher, da criança, do velho é o maior interesse de Deus, porque esse é o primeiro passo para levarmos uma vida piedosa. Para o filho de Deus, o significado do temor significa que eu honro esse Deus, eu reverencio esse Deus e eu tenho respeito por ele veja o que Pedro diz e nos orienta em sua carta, uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, então portem-se com temor, durante a jornada terrena de vocês, chamar Deus de Pai é fácil, mas ao chamá-lo de Pai, eu preciso entender que Ele vai julgar cada um, e eu tenho que me portar com temor, durante toda a minha jornada terrena, toda a minha vida, o temor se concentra na majestade de Deus considerar que esse pai é celestial é majestoso lembra das visões do profeta Isaías por exemplo visão que Pedro teve João no livro de Apocalipse teve visões do Senhor essas visões geraram temor esses homens que tiveram visões de Deus, tiveram um profundo senso de honrar, reverenciar e respeitar, e isso surge no nosso coração e nos faz cultuar esse Deus, adorar esse Deus, e isso é devoção, então o um crente que é piedoso, ele contempla acima de tudo a majestade de Deus, e depois a misericórdia, a bondade e o amor, não que a misericórdia, a bondade e o amor não sejam importantes, mas se eu vejo apenas um Deus Pai amoroso, bondoso, que me perdoa sempre que eu precisar, e sempre que você precisar, Deus vai te perdoar, claro, se essa é a perspectiva que eu tenho de Deus e apenas essa, eu me torno um crente presunçoso, insolente, que não leva o Deus a sério, isso às vezes a gente vê até mesmo na forma de uma pessoa orar, né, aquela petulância, aquela irreverência, você já percebeu na Bíblia como os fiéis oram e se dirigem a Deus? Com absoluta reverência, porque o temor precede a, a, a atitude com a qual eu vou falar com Deus, em nossos dias na igreja parece que nós estamos exaltando o amor, a misericórdia, a bondade de Deus e quase excluindo o temor a esse Deus terrível, e temos nos tornado uma igreja que não honra a Deus como Deus merece. Veja como essa ideia aqui desse teólogo Albert Martin nos, nos esclarece isso. Os ingredientes essenciais do temor de Deus são: um, conceitos corretos sobre quem Deus é. Eu junto com isso, número dois, um senso penetrante da presença dEle. Deus não somente é santo, terrivelmente poderoso, mas Ele está aqui. E terceiro, uma consciência constante de minha obrigação para com Ele. Então você junta essas três coisas você tem o temor. Deus é terrivelmente, absolutamente santo, Ele está aqui e eu tenho deveres e obrigações para com Ele. Eu não vou brincar com isso. Eu o temo. Eu o temo. E aí vem a prova prática do temor. Não vai ser outra coisa senão o quê? A obediência. Deuteronômio 6,2 diz, desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Veja como o temor a Deus vai trazer junto dele a obediência a tudo, em todo tempo, em todo lugar e até o fim. O livro de Levítico, talvez seja um dos que na Bíblia mais aparece a expressão, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. 16 vezes no livro de Levítico aparece a expressão, eu sou o Senhor. E misturado com essa afirmação, aparecem diversas leis, diretrizes, orientações, deveres. E o que significa isso? A obediência deve fluir da reverência no caso do povo de Israel, é dito, guardem o dia de sábado, eu sou o Senhor, não pratiquem atos sexuais é, é, com pessoas do mesmo sexo, eu sou o Senhor, deite-se apenas com sua esposa, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, a razão pela qual muitos de nós desobedecemos a Deus, é porque primeiro, não estamos absorvendo a ideia de que Ele é o Senhor, não sabemos quem Deus é, e todo ato de desobediência é uma afronta à dignidade e à majestade de Deus, e aí junto com o temor, então nós equilibramos da base do triângulo da piedade, aí sim, o amor, o piedoso teme a Deus, mas em segundo lugar, o piedoso ele é capturado pelo amor de Deus ele teme a Deus e ele conhece o amor de Deus ele aprecia o amor de Deus mas sabe sabe qual é o único cristão que reconhece o amor de Deus de verdade na sua vida sabe qual é o único tipo de crente que realmente identifica o amor dele muito simples em primeiro lugar é aquele crente que teme a Deus. O crente que não teme a Deus ele não conhece o amor de Deus. Tá cheio de Evangelho hoje dizendo Deus é amor, tal, seu que, mas não, não sabe, não conhece nada do amor de Deus, porque ainda não aprendeu a temer a Deus. E eu vou explicar o motivo. O que acontece com o crente que teme a Deus? Ele vê o abismo infinito entre o Deus Santo e ele, criatura terrivelmente pecaminosa ele teme a Deus dessa forma ele vê o quanto Deus está longe infinitamente distante na sua glória santa ele olha para si e diz eu sou sujo impuro, sem mérito mas há um amor fluindo desse Deus que cobre esse abismo que me aproxima dele que me perdoa, me absolve e me salva. E aí sim, o amor desse Deus faz sentido, porque esse amor está manifesto na morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, para reconciliar com o Pai todas as coisas, inclusive você e a mim. O amor de Deus por nós tem muitos aspectos. Ele nos ama ao nos criar, Ele nos ama ao nos sustentar, Ele nos ama ao nos proteger, ao dar o pão de cada dia. Mas a demonstração suprema do amor de Deus, nisso consiste o amor de João, o apóstolo. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação diz respeito a um Deus temível, Há é um Deus que tem ira, ira justa, uma reação santa contra o nosso pecado, esse Deus temível, que se ira contra o nosso pecado, e contra o pecador, providenciou propiciação, e propiciação é um sacrifício, que desvia a ira de Deus, que atrai a ira de Deus, que transfere a ira, o castigo de Deus, contra o homem e a mulher, pecador, pecadora, Transfere esse castigo para o seu próprio filho na cruz do Calvário. Então, é o fato de Deus ser temível que realça o fato do quanto ele me ama. E isso vai ser a base da verdadeira piedade. A medida que eu apreço, tenho apreço pelo amor de Deus é proporcional à profundidade do temor que eu tenho por ele. O Salmo sente. 30, no verso 3 diz assim se tu Senhor soberano soberano Senhor registrasse os pecados quem escaparia? aqui nós temos um Deus que pode registrar os pecados tem capacidade de registrar os pecados e um Deus é, que tornaria inescapável dele qualquer criatura que pecasse, porque ele vê e retribui só que à medida que eu vejo esse Deus na sua infinita majestade, santidade, glória transcendente, eu posso ter uma admiração um espanto pelo amor dEle que me perdoa, porque o versículo 4 diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, como não me derramar diante deste amor, como não me quebrantar de espanto e admiração com o Deus que nos perdoa, e nós sabemos que Ele nos perdoa, através do sangue vertido na cruz do calvário em geral nossa tendência, sabe qual é? é fugir cada vez mais da realidade do nosso pecado é o que a gente prefere né? ter cada vez menos preocupação com o pecado hoje eu pequei pouco nossa, se eu não estou tão bonzinho né? vida eu estou crescendo tanto em santidade só que isso não faz muito bem para nós, eu não estou dizendo que a gente tem que pecar, nós temos que pecar cada vez menos, mas a nossa percepção do nosso pecado precisa ser cada vez mais aguçada, e vamos parar de fugir disso, porque a nossa tendência é fugir, porque dói, lidar com o nosso pecado é chato, dá dor de estômago, dor de cabeça, incomoda, mas a gente tem que encarar o nosso pecado, a consciência do amor de Deus vai crescer, à medida que cresce, pela maturidade, a minha consciência do meu pecado esse foi o segredo de Paulo olha o que ele diz em 1 Timóteo 1,15 esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior Paulo não diz aqui, eu era o pior apesar de ele falar do seu passado ele diz, eu sou o pior porque ele não se compara com quem ele era no início da conversão, nem antes de se converter, ele se compara com o padrão divino, e aí ele diz eu sou o pior, eu sou o pior dos pecadores, então não há como conhecer o amor de Deus não há como apreciar o amor de Deus sem ter o doloroso conhecimento e admissão da nossa própria pecaminosidade a noção do meu pecado junto com a noção da santidade divina realça o quanto ele me ama quanto mais eu vejo esse amor mais o meu coração procura alcançar uma devoção que o adora a ele que tanto me amou. e é bonito demais de Paulo dizendo assim, o amor de Cristo nos constrange essa consciência do amor divino por mim estimula em mim ainda mais devoção a ele, pois o amor de Cristo nos constrange e aqui nós caminhamos com esse versículo para o terceiro aspecto da piedade lembra do nosso triângulo nós temos na base o temor e o amor e aí o temor junto com o amor vão produzir piedade porque vão me levar a ansiar por Deus e aqui nós temos o terceiro aspecto da verdadeira piedade o anseio por Deus vou repetir uma perspectiva bíblica correta do quanto Deus é majestoso e santo suscita, desperta em mim reverência e respeito, um senso de perdição, estou perdido mas isso me conduz naturalmente a compreender o amor divino, não, não estou perdido porque Jesus Cristo foi sacrificado no meu lugar, todo o meu pecado foi pago na cruz, ele morreu por mim, e aí eu sou levado a desejar esse Deus, a desejar esse Deus, então em primeiro lugar o piedoso teme a Deus em segundo lugar ele é capturado pelo amor de Deus em terceiro lugar ele tem sede de Deus a verdadeira piedade envolve nossos sentimentos, afeições desperta dentro de nós um desejo de desfrutar da presença de Deus e da comunhão de Deus e com Deus produz um anseio pelo próprio Deus começamos o culto hoje lendo esse salmo 63,1 ó oh Deus tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, então quando eu contemplo Deus na sua majestade, temo e tremo diante do seu poder, da sua santidade, e aí eu me demoro apreciando a sua misericórdia e graça em Cristo Jesus então meu coração se torna o coração do salmista tu és o meu Deus eu te busco a ti tu és o meu Deus, não são outras coisas que são meus deuses que eu tento usar o Senhor para me dar não são outras coisas ou pessoas que eu busco ansiosamente intensamente, é o Senhor a minha alma tem sede de ti minha alma, Deus, não tem sede no ministério pastoral, do ministério missionário a minha alma não tem sede de alguém para casar, que o Senhor vai me ajudar a minha alma não tem sede de, de, de ficar livre do inferno não, a minha alma tem sede de Deus porque Ele é totalmente desejável eu anseio por Deus, não por um Deus que me dê a casa própria, mas um Deus mesmo que Ele não me dê a casa própria mesmo que eu esteja numa terra seca, exausta, sem água a minha sede é por Deus trago um apelo, uma palavra que acima de tudo, em primeiro lugar se dirige a mim, mas a todos vocês que servem ao Senhor, seja aqui na igreja, seja no trabalho missionário seja em qualquer outro lugar existe um zelo equivocado e perigoso na vida cristã e até para com Deus é o servir, é o ler a Bíblia, é o ir ao culto, é o ofertar, pregar Evangelho, socorrer um refugiado, sem primeiro ansiar por um relacionamento pessoal com Deus. Fazer tudo isso sem estar encantado com Deus. Fazer tudo isso sem estar fascinado por Deus. Eu já tive um pouco dessa experiência de ser como uma vela que vai queimando e apagando. Até que o E isso acontece com crentes em todo o tempo, em todo lugar, em todo quanto é canto do mundo. Começa a funcionar num modo automático, perdeu a afeição por Deus, perdeu a admiração por Deus, não teme mais, não ama mais, não anseia mais, mas continua fazendo as coisas. E o combustível vai acabando até que o carro para. E aí, para reabastecer de novo, é um problema. O relacionamento correto com Jesus precisa vir antes de tudo que fazemos para Ele. E esse relacionamento é um relacionamento de afeto, afinidade, apreço, intimidade. Todos nós conhecemos Apocalipse 3:20 Palavras de Jesus para mim e para você que pertencemos à igreja dele eis que estou à porta e bato às vezes eu vejo Jesus do lado de fora do coração do crente quantas vezes eu já vi Jesus do lado de fora do meu coração mesmo sendo crente, tocando e servindo depois como seminarista e depois como pastor pregando, em vários momentos eu vi Jesus lá de fora porque ele ele queria cear comigo e eu só estava pregando em nome dele. Ele queria comungar comigo e eu só estava servindo o ministério em nome dele. Cear com alguém nesse contexto de Apocalipse significa ter comunhão íntima. Por isso Jesus diz minha voz, eu estou aqui, estou batendo na porta abre, eu entro e vou cear com você e você comigo, o resto é resto. O resto você vai fazer. Você vai pregar, você vai ajudar, você vai socorrer, você vai evangelizar, você vai contribuir. Não liga para isso agora. Isso nos fala de uma atração por Deus. E essa atração por Deus, essa atração por Jesus, não nasce no momento de louvor na igreja. Não nasce em músicas e melodias que tocam nossos sentimentos devoção, afeição, piedade por Deus não nasce de uma vida onde Deus vai fazendo tudo dar certo pô, bacana Deus, vou te louvar porque, nossa, o senhor, mora da hora está funcionando tudo direitinho não nasce de nada disso nasce de temor amor e anseio pelo Senhor, portanto piedade é devoção a Deus, que resulta que leva a uma vida agradável a Ele para concluir esta palavra de hoje, eu relembro os três ingredientes da piedade, a fonte da piedade, é o temor de Deus, começa aqui, uma atitude de reverência, respeito e honra,
1: e eu junto isso
0: com uma compreensão desse amor que me captura, esse amor que me eleva, me sequestra, esse amor me encanta mais do que tudo, porque eu estava perdido, e fui achado, eu estava indo para o inferno, e ele me levou para o céu, e ele fez isso entregando seu filho para morrer na cruz no meu lugar e esse temor, junto com esse amor me produzem um anseio intenso pelo Senhor, e é aqui que começa então a vida centrada em Deus e é aqui que começa o tema dessa série de mensagens vida centrada em Deus eu queria que você não fosse embora hoje sem considerar três pequenas coisas, primeiro, tenha cuidado muito cuidado com religião sem Deus. Muito cuidado, eu faço esse apelo. Cuidado com com caridade sem afeição por Deus. Temos praticado caridade? Ministério de Promoção Social, por exemplo, temos motivado a ofertar para pessoas que precisam. Muito cuidado para doar o seu pão, o seu leite, a sua cesta básica, sem antes o seu coração estar afeiçoado por Deus cuidado com o moralismo sem comunhão com Deus, é muito perigoso muito cuidado para não levar uma vida cristã apenas baseada em certo e errado, pode ou não pode sim e não isso esgota o hotel antes de tudo isso precisa ter uma veneração, uma intimidade uma afeição por Deus muito cuidado com orações, louvores e cultos e ritos sem piedade e devoção um relacionamento pessoal com Deus em que você é capturado pelo temor e o amor dele segundo como que eu posso nutrir como que eu posso aprofundar nesse temor a Deus nesse amor de Deus por mim nesse anseio por Deus eu convido você a continuar ouvindo a série de mensagens mas eu quero adiantar alguma coisa aqui fundamental fundamental Deus, Ele se relaciona conosco e Ele se comunica conosco pela Bíblia ao ler a Bíblia você vai saber quem Deus é o quão temível Ele é se você ler o mundo se você ler as, as pessoas se você ler as redes sociais se você ler comentários mensagens de pastores se você ler todas as coisas no nosso mundo de hoje você não será capturado pela verdadeira identidade de Deus para conhecer a verdadeira identidade de Deus, você precisa ser capturado pelo Deus que está revelado nas páginas das sagradas escrituras ali você vê o Deus que é temível, ali você vê o Deus todo amoroso ali você conhece o amor profundo de Deus, e é a palavra de Deus, a Bíblia que vai produzir em você a afeição e o anseio por Deus e a minha palavra final é junte no seu viver andar perto de Deus com o obedecer a Deus as duas coisas essa é a vida centrada em Deus essa é a vida de Enoque se você só quiser andar perto de Deus sentir Deus, se aproximar dele sem obedecer você cai você cai num misticismo vazio, experiência atrás de experiência experiência Agora, se você, por outro lado, quiser só obedecer, ser correto, andar direito, parar de tropeçar, parar de errar, e não alimentar a proximidade com Deus, você vai cair num legalismo frio, absurdo, que vai esganar você. Junte as duas coisas. Está perto de Deus em comunhão com Ele. E obedeceu. E eu acredito que essa é a verdadeira vida centrada em Deus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por esse tempo como igreja em que podemos nos achegar a Tua Palavra. Só o que te pedimos hoje é que o Senhor nos conceda uma vida piedosa, uma vida de devoção, o privilégio de termos uma vida centrada em Ti, Senhor. Nos ajuda a entender a importância que a piedade tem, o que ela significa, esse andar perto do Senhor, o um andar obediente. Que possamos aprofundar a nossa vida no temor do Senhor, compreendendo o Teu amor, e tendo mais e mais sede de Ti, em nome de Jesus, amém.